0: Al momento de los hechos Se titula Mortorum de Monto", El libro de los muertos Está aquí mismo Con nosotros Son una injusticia Porque yo no maté a mi esposa Kai. Of the so-called night stalker He's the sadistic killer Wanted for a series of murders and rapes Ch Gracias. Gracias Bienvenidos al podcast Al momento de pasando mi gente saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de al momento de podcast y al último episodio de la edición del mes de la bruja de halloween y qué bueno nunca pensé que iba a decir eso pero qué bueno que llegué al fin de esta edición especial porque este último episodio que yo decidí grabar eh, decidí escribir es uno de los que honestamente a mí me ha espantado completo O sea, a mí me ha tenido en estado de horror En estado de pánico En estado de miedo Por los últimos cuatro días casi Y hoy el día de grabar eh, Probablemente también esté un poco khaki So, antes de comenzar Lo primero que quiero decir es que este no es el episodio Que ustedes deben estar escuchando si están con menores Y si ustedes, honestamente Tienen un poco de pánico a las cosas supernaturales Cosas fuerza, no sé de dónde no lo escuchen, honestamente no lo escuchen porque es bien, bien eh, creepy sabes bien, bien fuerte en ese en ese realm en ese remo de, de, de ese mundo, verdad es espantador es, ¿sabes? es cagante el episodio, verdad si tú, como yo te pones a escucharlo solo te pones a escribirlo solo y piensa de las cosas que estoy hablando, te vas a embarrarle en la ropa, al igual como me pasó a mí. Pero ya ese disclaimer está hecho. Espero que me hagan caso y no lo escuchen con ningún menor. Por favor. Eh, qué bueno que están aquí otra semana eh, escuchando el podcast. Gracias por, por la verdad esperar el podcast y escribirme de vez en cuando. Y de cuando en vez. Sé que tengo, sé que tengo. O sea, lo sé. Que tengo varios mensajes que no he contestado. Disculpenme discúlpenme en esa. Pero siempre, siempre trato de echarle un ojito. Y tratar de contestarle eh, para, para las personas que están sintonizando este podcast por primera vez Este es el podcast donde no hablamos nada, nada sensible Y en el mes de octubre estamos en la edición del mes de las brujas Donde vamos nos vamos off topic, ¿verdad? Nos vamos un poco fuera de, de, del tema eh, secular de este podcast Y hablamos de cosas un poquito raras Que vayan entre esos pasillos de asesinatos, cosas extrañas y whatever Dándole un toque del mes de las brujas, ¿verdad? Y la historia de hoy está bien, bien para pelos Bien al garete Yo estaba, eh, Tengo que decir esto allá afuera, ¿verdad? Este, querí mal, cariño, corazón Discúlpame, iba a ser el episodio del cual hablamos Pero es que estaba caminando por casa Y vi esta película, ¿verdad? Al fondo, ahí donde están todas mis películas, mi colección Y dije, ok, ese es, la, ese es el próximo episodio Y ahí mismo di una vuelta y me senté en la computadora a escribir este episodio. So eh, en verdad está bien al garete. Yo conocía la historia. No sabía que le iba a hacer para este episodio. Eh, no estaba en mi lista para nada. Eh, y está bien, bien al garete. Eh, con eso dicho, de verdad. Con eso dicho, vamos a Revivir. Eh, vamos a conocer. Los horrores, de verdad yo no, yo, no, yo no sentí tanto miedo De haber grabado un episodio Desde que honestamente grabé eh, Los hauntings, verdad la, lo, lo, Las manifestaciones eh, De fantasmas En la casa de la familia Perrón Que está basada en la película El Conjuro O El Conjuring, verdad Desde ese episodio yo no había sentido tanto miedo En grabar un episodio, sabes Honestamente Estaba cagado, honestamente A cada rato se me erizaban todos los pelos de la piel a cada rato Ok, ¿Sabe? no estoy chisteando So, con eso dicho No voy a hablar más nada porque en verdad esta historia es Un poco confusa también Y nos pone a pensar un chispito Y vamos a darle el episodio de esta semana Yo espero que eh, En este episodio, verdad, dejemos un poco Lo que son las Las la fe y la, las creencias, las religiones un poco al lado Porque este episodio no es... Yo no lo hice con la intención de ofender ninguna eh, Pero sí tengo que hablar de algunas religiones en, en específico en este caso, ¿verdad? Eh, y no quiero que, 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 que piensen que yo estoy retando, hablando mal O simplemente, ¿sabes? O simplemente... Eh, Haciendo burla a alguna a algún tipo de religión, ese no, nunca va a ser el caso este de este episodio Pero sí tengo que hablar de religión en este caso porque va bien, bien de la mano Con toda la historia eh, de este podcast, perdón, de este episodio So, con eso dicho, bienvenidos al episodio de Annalise Michel eh, Annalise Michelle o Annalise Michael, depende de donde ustedes lo lean, tiene diferentes. pronuncian su apellido de diferentes maneras, ¿verdad? Esta, esta es la protagonista de nuestra historia. Esta chica vivía al final de un camino ordinario en, una, en un pequeño pueblo en Baviria, Alemania. Esta se encuentra en una casa con una historia excepcional, honestamente. Las paredes de esta casa eh, son de un blanco. Sucio Y los marcos de las ventanas están pintados de verde Un poco escascarado Es que les narro y les describo la casa para que honestamente Se hagan la imagen mental Es una casa pequeña Detrás de esta puerta principal que se encuentra cerrada eh, Las persianas un poquito bajitas para que entre un poco de luz Porque honestamente lo que se esconde detrás de esta casa Es una oscura historia lleno de un horror extraordinario 43 años atrás esta casa estaba llena de miedos las noches fueron marcadas por aullidos y gritos las mañanas llenas de voces inhumanas los vecinos no lo sabían entonces pero ellos estaban escuchando el exorcismo de una joven que pronto iba a morir Annalise Michelle o Annalise Michael Creció devotamente católica en Bavaria, Alemania Occidental, al oeste, ¿verdad? En la década de los 1960. Esta desde muy pequeña, junto a sus padres, asistía a misa dos veces en semana. Cuando Annalise tenía 16 años, de repente esta se desmayó en la escuela y comenzó a caminar aturdida. Aunque Annalise no recordó el evento, sus amigos y familiares dijeron que esta estaba en un estado como sonámbula. Un año después de ese episodio que ella tuvo a los 16 años, Annalise experimentó una situación similar donde se despertó como que en un trance y mojó toda su gama. Su cuerpo eh, comenzó a sufrir una serie de convulsiones haciendo que ella temblara de incontrolablemente. O sea, su cuerpo constantemente temblaba y ella no podía hacer nada al respecto. Después de la segunda vez, eh, Annalise visitó a un neurólogo que la diagnosticó con epilepsia del lóbulo temporal. Este lóbulo temporal frontal es el cual yo hablo mucho en todos los otros episodios que hablo de asesinos en serie. Que es el que se ve afectado después de algún trauma, después de algún golpe. Eh, y casi todos estos asesinos en serie comparten esa, ese trait, esa característica que tuvieron un golpe, un trauma severo. Directamente en el lóbulo frontal temporal Annalise eh, había sido diagnosticada con epilepsia Saliendo de ese lóbulo eh, temporal Esto es un trastorno que causa convulsiones Pérdida de memoria Y experimenta alucinaciones Tanto visuales como auditivas Después de su diagnóstico Annalise comenzó a tomar medicamentos para su epilepsia Y se matriculó en la universidad de discúlpenme, voy a decir un algaretismo aquí Pero no sé si se pronuncia bien Wurzerberg nos, estamos en Alemania, ok, no me pueden pedir mucho Wusenberg En el 1973 Tristemente, esta joven Cayó en una depresión rápidamente Después de haber eh, sido diagnosticada Y esta fue tratada En el mismo hospital psiquiátrico De Wusenberg, la universidad Donde ella fue aceptada A la entrada al hospital psiquiátrico eh, Ella no mejoró En nada, en su salud O sea, Annalise No tuvo mejora su depresión empeoró y, y eso cada vez hacía que su frustración aumentara al ver que tanto tra tratamiento médico eh, no le ayudaba a mejorar. Sin embargo, Annalise nunca dejó de tomar sus medicamentos, eh, los medicamentos que estos le dieron. A medida que avanzaba el año, su condición comenzó a deteriorarse. El tratamiento médico a lo largo, a al largo plazo, honestamente no dio nada, nada de resultado. Su estado físico y psicológico Incluyendo la depresión Empeoró y es aquí Donde todo coge un giro O una curvatura Hacia otra dirección Esta joven Habiendo centrado su vida completa Alrededor de una fe católica Devota Annalise Comenzó a creer que esta estaba poseída Por un demonio y que necesitaba Encontrar una solución Fuera de la medicina Okay. ella comenzó a ver la cara del diablo donde quiera que ella fuera y dijo que escuchó demonios susurrando a su oído, en su oído que escuchaba varias veces demonios susurrando en sus oídos cuando escuchó que los demonios le decían que estaba condenada y que, se iba a pudrir en, y que se iba a pudrir en el infierno todo esto mientras la joven rezaba llegó a la conclusión de que el diablo debía estar poseyéndola luego de comenzar con escuchar las voces analiz Empezó, a eh, eh, empezó una intolerancia a los objetos y espacios consagrados como un crucifijo, iglesias e imágenes de la Virgen, santos o el mismo Jesucristo. En junio de 1970, Annalise fue internada de nuevo en un hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita eh, medicación nueva, o sea, nuevo fármaco, contra las convulsiones. Pero esto nunca dio un alivio inmediato a sus síntomas. Annalise buscó sacerdotes para que la ayudaran con su posesión demoníaca. Pero todas las parroquias a las cuales ésta se acercó. Rechazó sus solicitudes. Diciendo que ella honestamente necesitaba buscar ayuda médica. Y que de todos modos necesitaban permiso de un obispo. Para llevar a cabo cualquier tipo de ritual. Es en este punto que las alucinaciones de Annalise. Se habían vuelto extremas Pero aquí les va un gran detalle Sus padres, Joseph O Josef, como se pronuncie Y Ana, al igual que su hija Eran, o son, no sé su estado eh, a, En este momento Personas devotamente Católicas, y en especialmente Su madre, esta movida por el Sentimiento y la culpa de haber perdido Una hija anterior a Annalise Que murió hace 8 años atrás Esto haría que ella eh, Fuera a buscar Ayuda a su a la única hija que le queda que es Annalise. So, estas personas están creyendo la versión de su hija y están haciendo todo lo posible por salvarla. ¿ok? En este momento, Annalise tiene pensamientos muy, muy horrorosos. Honestamente, yo siento miedo. Honestamente, medicamentos que no están funcionando. Está teniendo alucinaciones y, y siente manifestaciones tanto auditivas como visuales pero aún con todo eso sucediendo Annalise no pierde su fe ok aún así esta joven oraba por ser sanada ok pero como es de costumbre en este podcast verdad y me siento culpable de decir esto todo todo va a empeorar Annalise a través de todos sus episodios, ¿verdad? Vuelvo y digo, mantenía su fe y su devoción, pero asimismo sí mismo, ella seguía creyendo que estaba poseída. Y en ocasiones, esta arrancaba su ropa de todo su cuerpo, ¿verdad? Dejando Quedándose completamente desnuda y caminaba por toda la casa. En otras ocasiones, esta realizaba compulsivamente hasta 400 sentadillas en un día. O sea, 400 fucking squats en un día. También se metía debajo de las mesas y de las sillas y ladraba como un perro por días. Por último, para mí lo más lamentable y lo más horroroso es que ésta comía insectos como arañas, cucarachas y carbón. Esta una vez mordió la cabeza de un pájaro muerto y hasta lamió su propia orina del piso. Eh, yo de verdad no, no, no sé ni cómo continúe Porque eso está bien, bien fuerte Finalmente, ella y su madre encontraron a un sacerdote llamado Ernest Alt Que creía en su posesión Él declaró, y cito, que ella no parecía epiléptica Ok, yo no sé cuándo tú eras doctor, pero ok Y este le ordenó que dejara de tomar los medicamentos Que el hospital psiquiátrico le había recetado Y honestamente Yo no sé si eso fue un error o no Porque por un lado Los medicamentos no le están Ella no ella no siente mejora Con los medicamentos Pero este hombre no es doctor Para decirle que los dejara Pero eh, Ernest Aunque les creyera a la familia Michelle O Michael No podía llevar a cabo un exorcismo Sin autorización de un obispo Así que Analis comenzó a escribirle cartas diarias, suplicándole su ayuda. Y cito: Ore por mí, solo quiero mejorar, porque todo esto es tan cruel. Y finalmente, entiendo si fui elegida para salvar a otros. Final de la cita. Todo eso Analis le escribía suplicando eh, honestamente que este hombre hiciera el exorcismo para que ella fuera liberada de las posesiones. Y. Annalise intentó vivir con las alucinaciones Y continuamente Hablaba de que esta eh, Ella le llamaba las caras malignas Que las veía a diario ¿okay? Mientras rezaba Mientras trataba de llevar una vida cotidiana Esta veía Todo esto a diario so, Literalmente Esta joven Sea realidad o sea una mentira Por, por querer recibir atención Intentó vivir Con alucinaciones y estoqueo de estos eh, demonios diariamente ¿okay? Eso está al garete Porque a, literalmente aprendió a vivir con su verdad. Ese mismo mes se le prescri prescribió otra medicina Con propiedades similares a las de clopormacina Esa medicina se usa como tratamiento para distintas psicosis Incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada a espalda de los aconsejados por el sacerdote Ernest Alt. So, aún así, ella intentó nuevamente otro medicamento, verdad? Un poquito más eh, agresivo para otro tipo de enfermedades. Para los que no tienen conocimiento de esta historia o de los exorcismos, ese ritual no puede ser practicado así porque así. Literalmente, el Vaticano en Italia tiene que estudiar el caso colectar evidencia y eh, evidencia de la, de, de la persona, de las posesiones, ¿verdad? y luego autorizarlo esto es un ritual de más de 500 años de edad que se utilizó, que se utilizó mucho en el siglo XVI 16, 16, y es algo que rara vez se ha practicado en la actualidad pero pero ¿sabe? quiero decir pero bien largo pero no quiero decir que esto es una de las razones Pero yo quiero añadir algo Y es que la memoria es subjetiva Y relaciona sucesos Y hablo de que hace dos años atrás Antes de que Annalise asumiera eh, Asumiera que su condición era por ser poseída Salió al mercado una novela Que luego fue adaptada a un filme que sacudieron el mundo y dejaron el planeta tierra con los pelos de punta como los tengo yo ahora mismo y estoy hablando obviamente de la pieza maestra de William Peter Blatty, el exorcista una novela y un filme que enseñan eh, la posesión directa de una niña por el mismo diablo, en el 1975 tras muchas reflexiones de dos sacerdotes incluyendo a Ernest Out. Estos obtuvieron permiso de un obispo local O sea, este caso aún no había sido autorizado por el Vaticano Sino por un obispo local Y finalmente estos podían llevar a cabo el exorcismo Llevar a cabo el exorcismo Yo busqué y busqué e intenté buscar Porque yo quería saber eh, cuándo se llevó a cabo el primer exorcismo Yo quería fecha completa y lamentablemente no encontré la fecha exacta del primer exorcismo. Pero sí pude encontrar que fueron varias sesiones a la semana y que duraban desde un periodo de una hora hasta casi dos horas y media. Completamente convencidos los padres, como análisis de que su enfermedad tenía un origen espiritual, estos, estos, estos dejaron a la merced de dos sacerdotes. La vida de su hija Annalise Michelle Y por un periodo de 7 meses Y 67 exorcismos después Varias cosas se descubrieron Y bastante evidencia se colectó Y esta es la parte donde si no desean escuchar Parte del ritual <ríe> Pueden adelantar el episodio 30 segundos los Los Pero los en el last mono. ¿Los Sí. en el Una Eh, ahora mismo yo estoy igual de cagado, de asustado, que todos ustedes los que decidieron escuchar el el, el, el la grabación del ritual. Eh, y honestamente no lo puedo leer. Y también les confieso que muchas veces. Yo dejé de escribir esto porque no, como que no, o sea, me sentía cargado de tanta cosa eh, horrorosa, ¿verdad? Eh, y más cuando estaba solo en casa. Durante las sesiones de dichos rituales, Annalise eh, tenía que ser restringida por sus familiares, tanto con cadenas, cinturones y. tanto por cadenas y por cinturones. Eh, por su familiar, ¿verdad? Por el agresivo comportamiento ante la presencia de los sacerdotes. Esta joven hablaba más de siete idiomas durante el ritual. Y al final, esta pudo confesar las identidades de, lo, de los espíritus demoníacos que la poseían. Estos eran Judas, Iscariot, Nero, Caín, el mismo Adolfo Hitler. So, este cabrón era tan malo que era un fucking demonio también. Y el propio Lucifer. Y todo esto está en las grabaciones que están en YouTube. Si ustedes desean tener una vida entera Llena de pesadillas Pueden ir a buscarlos Porque hay un montón de videos O sea, hay un montón eh, De evidencia Estos sacerdotes tienen más de 42 horas De grabaciones Ok, so eso son casi 8 horas diarias Por 5 días, eso es casi un full time Un empleo full time A tiempo completo en Puerto Rico eh, de pura, pura, eh, qué sé yo a grabaciones fucking negativas eh, No sé, es algo extraño Ustedes, ustedes cogieron un, un, un pisco labio, ¿verdad? Cogieron un pedacito de lo que hay en 42 horas Y para mí, fucking, yo creo que 10 segundos fue más que suficiente para dejar de escucharlo Pero, algo que yo me preguntaba eh, No es que me importe saber ni nada de eso Pero yo me preguntaba ¿Cómo es estar poseído? ¿Es algo continuo? ¿Es algo inesperado que viene y, y ya? ¿Cómo se puede prevenir algún tipo de defensa espiritual? Eh, pero los padres de Annalise eh, me dieron las contestaciones a todas estas preguntas. En el caso de Annalise no era continuo, eran episodios con intervalos donde ella tenía sus comportamientos violentos y ella era amarrada con cinturones para evitar hacerse daño ella misma o algún otro. Y en momentos en los que estaba callada o en casi estado vegetal, eh, era cuando honestamente pues, se asumía que no estaba siendo eh, controlada por, por ninguna manifestación espiritual. En esos momentos ella pasaba horas de rodilla orando para que fuera sanada o liberada. Pero sus padres aseguran que... Pero sus padres y sus padres aseguraron que ella pasaba horas largas de rodillas orando. So durante eh, los siete meses de rituales, además de toda la evidencia colectaba, colectada físicamente, Annalise había dejado de comer. Y en la primavera de 1976, Annalise sufría de neumonía y anemia. Esta gradualmente estaba bien, bien débil y agotada, a nivel que su cuerpo y su salud no pudieron soportar una fiebre. ¿okay? Y esta joven murió el 1 de julio a los 23 años de edad. Investigaciones posteriores determinaron que Michelle, Annalise Michelle, Presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Y en la autopsia de esta joven también se reveló que esta pesaba 67 libras. Eso es casi 30 kilos. Que tenía los ligamentos rotos de su rodilla dado a todas las horas que Annalise Michelle pasaba en cada orando. Las fotos son completamente difícil de mirar. Okay? es eh, eh, Son espantosas, honestamente. Porque... Tú puedes ver analiz, fuera de su Enfermedad o de su posesión Y puedes ver Literalmente la, las fotos Durante el ritual Y antes de morir Y son horribles Es algo que Que es difícil de imaginar cómo el cuerpo de ella Se deterioró de esa manera si al ver esa foto, si al ver esa foto, no te convence que esta joven padecía de algo inhumano, yo no sé, honestamente, qué los va a convencer a ustedes, qué los va a convencer a ustedes. Luego de las investigaciones, sus padres y los sacerdotes que llevaron a cabo los rituales fueron acusados de homicidio negligentemente. En otras palabras, manslaughter, ¿verdad? La investigación y el juicio subsiguiente a tres atrajeron la atención del público y hoy en día esta eh, bavaria alemania tiene como que un, un shame tiene una vergüenza ajena por lo que allí se llevó a cabo verdad eh, porque tantos medios de comunicación y, y tanta gente llegó a, a, a ese pueblo por, por, el, por este caso verdad Debido a la decisión inusual de la iglesia católica de, de emplear un ritual, de implementar un ritual de 400 años de antigüedad, como había dicho, es algo raro que de verdad no se ve. ¿okay? Eh, la investigación concluyó de que la joven hubiera podido ser salvada con ayuda médica de haberla tenido incluso un día antes. Es que se yo, a lo mejor le iban a poner un suero y la iban a alimentar, eh, pero... Eh, pero la joven podía ser salvada si se hubiese eh, intervenido ayuda médica antes, eh, a tiempo. Todos, todos, los, los padres y los dos sacerdotes fueron fueron declarados culpables por homicid de homicidio por negligencia al permitir que la joven llegara a la desnutrición. A los dos sacerdotes se le condenó a seis meses de cárcel. Sustituidos por una fianza y por tres años de libertad condicional Pero el juez no sentenció a los padres de Análisis. Este solo dijo y cito Han pasado por demasiado sufrimiento Y yo estoy de acuerdo con él. final de la cita Psiquiatras Los psiquiatras especulan varias cosas Esta es la medicina hablando Una que analiz era esquizofrénica paranoica y que sin haber dejado sus medicamentos Y buscado ayuda en otras ciudades Donde la medicina en ese tiempo estaba más avanzada Su enfermedad Se podía controlar Y la otra Y honestamente esta está en todos lados Y esto fue algo de lo que toqué ahorita Estos dicen Y yo vuelvo y repito esta, Esto próximo que voy a decir Está en todos los artículos de la historia que yo leí Estos dicen Que Annalise honestamente Estaba sido influenciada por la película El Exorcista ya que todo, todo pero todo su comportamiento parecían ser mímicas a la perfección del personaje de Linda Blair Regan ¿verdad? como se llama la niña eh, en la película y la influencia para una persona esquizofrénica paranoica puede ser el resultado de los horrores que vivió esta familia pero de nuevo este es el lado de la ciencia hablando porque es difícil ir a corte y presentar un caso donde no tiene evidencia, simplemente pura intuición espiritual es un poco difícil decirle al juez esta joven estaba poseída, porque en una corte de la ley tú necesitas pruebas físicas y no una intuición religiosa suena cruel pero ese es ese en el mundo en el que vivimos Lamentablemente, tu religión o lo que ellos creían no era suficiente eh, como para decirles, deja los medicamentos y vamos a practicar un ritual tan antiguo. ¿ok? El lado espiritual no se queda atrás. Estos decían que ningún medicamento iba a ayudar a esta joven y los familiares son tan y tan devotos de su religión que dicen no arrepentirse de, de, de haber llevado a cabo el exorcismo porque esto era lo que necesitaba su hija por otro lado eh, durante el juicio de la ciencia decía que su hija podía haber sido salvada hasta un día antes de su propia muerte verdad aún más esta gente son tan devotas y tan creyentes que dos años después de la muerte de su hija el cuerpo de la joven fue excomulgado de su tumba porque una monja contactó a la familia eh, la familia Michelle y les dijo que tuvo una, tuvo una revelación donde el cuerpo de Annalise aún estaba intacto. Y estos, honestamente, desenterraron a su hija y resultó ser que no, la joven estaba completamente desintegrada. Y por último, si esta historia se le hace familiar es porque en el 2005 Hollywood adaptó esta historia... A una de las películas que honestamente revivió el género de horror bajo la categoría de exorcismo. Esta es la película llamada El exorcismo de Emily Rose. La película que sembró el terror en todos nosotros. todos las que la han visto. Esta película eh, nos expuso a la luz eh, lo que significa las la, la hora 3 a.m. verdad Es la hora contraria a la que Jesucristo murió. ¿Verdad? Y la, a la, a Jesucristo murió a las 3 pm Y eso es una manera de burla Y los demonios salen del infierno Y el ambiente huele a azufre Porque el infierno está con lagos de azufre Y llegan a la tierra A manifestar su presencia Bueno, mi gente, ahí lo tienen Un episodio corto, pero Lleno de información eh, Y Información horrorosa, ¿Verdad? Espero que se lo hayan disfrutado Espero que se lo hayan eh, vacilado De verdad Para mí es una de las historias más horrorosas Que yo he cubierto eh, Porque Estás peleando a ciegas En mi opinión Estás contra un oponente Que no puedes ver Que te está dando por todos lados Y no sabes cómo defenderte Esa es mi opinión verdad Y cuando tú no puedes Ver algo y no sabes por dónde te va a atacar, es difícil, ¿sabes? Es, es inesperado, es como entrar a lo desconocido, entrar caminando a lo desconocido y no sabes qué va a esperar. Y me da mucha lástima, ¿verdad?, que esta joven haya tenido este final, sea verdad eh, que fue poseída o simplemente tuvo una, un episodio porque era esquizofrénica y pensaba Que lo que había visto en películas O leído en novela Era lo que le estaba sucediendo Es bien lamentable como quiera Porque esta joven Murió casi deshidratada En su propia casa ¿Ok? Eh, y que tú mueras Porque no estás comiendo Porque no estás recibiendo agua En tu propia casa Es fucking lamentable ¿Ok? Eh, luego yo le Luego llegué a leer también Que ella Completamente estaba En completo eh, completa negación de medicamentos so, o sea, Yo veo a los padres También muy, muy negligentes ¿sabes? Los veo también bastante culpables Porque ella no estaba En, una en, en un estado En el cual ella podía tomar decisiones ¿okay? Y si ella puede decir No quiero medicamentos Pero yo estoy viendo Que tú estás jodida Y que tú necesitas Un, se un, un intervention serio A mí no me importa lo que tú digas ¿sabes? Tú vas para el hospital, tú vas a Frankfurt, tú vas a, a, a Berlín. Tú sales de fucking el, el campo en que tú vives, en Alemania, y la llevas a una ciudad y, y le das el tratamiento necesario a tu hija. eso okay? eh, Es bien, bien lamentable eh, lo que estos tuvieron que haber vivido. Eh, también leí que esta familia no deseaba ver ni recibir ningún tipo de regalía ni ver el filme del exorcismo de Emily Rose, que de hecho pueden ir a verlo, pueden cerrar este mes de, de las brujas y esta semana de Halloween viendo el filme, es un buen filme a mí me encanta, yo la tengo ahí en mi colección es, es tremendo filme, de verdad causó eh, pesadillas por mucho tiempo, pero olvídate está chévere, lo pueden ver está súper recomendado eh, y hasta ahí ha llegado el episodio de esta semana Mi gente, y ahí tienen eh, un episodio Síganos en las páginas En nuestras redes sociales, la página de Facebook Y la de Instagram bajo al momento de eh, Le pueden dar like, share Lo que ustedes quieran, compartan el podcast Y si hay alguien allá afuera Que le guste este, este tipo de temas, Recomiéndale el podcast de verdad Para que se lo vayan disfrutando también So, el mes de las brujas El día de las brujas, cae hay jueves So, tengan cuidado, pásenla bien, disfrútenla disfrútenlo disfrácense eso está súper chévere pero bien importante sobre todo sobre todo eh, tengan mucho cuidado eh, sean juiciosos y la pasen brutal ok so nos vemos mi gente en otro próximo episodio de al momento de como siempre nos damos cuenta siempre nos damos cuenta siempre es quien menos tú piensas que los quiero y los veo en otro episodio del podcast